0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Goldesel Trader Talk. Heute wieder mit einer kleinen Ausgabe zum Dienstagmittag. Wir haben ja gestern schon einen massiven äh, ja, Ausverkauf gestern an den Märkten gesehen. Im Endeffekt ein Ausverkauf aus dem Nichts. Man kann jetzt viele Gründe suchen, ob es wieder Angst wegen der hohen Inflation ist, geopolitische Sorgen, die äh, Lieferketten wieder wegen den hohen Inzidenzen, ne? Da äh, ist es wieder meistens so an den Märkten, äh, Kurse machen Nachrichten, dass dann irgendwas versucht wird rein, inter, äh, rein zu interpretieren, aber was es dann am Ende genau war, na, auf jeden Fall, wir haben äh, brutalsten Verkaufsdruck gesehen, bevor wir über einige Aktien in dem Markt sprechen. Ganz kurz der Disclaimer, dass das hier natürlich alles nur unsere Meinung ist und keinerlei Kauf- und Verkaufsempfehlungen. Ihr müsst immer selbst entscheiden, was ihr an der Börse macht und wir übernehmen keine Haftung für Verluste. Genau, dann äh, starten wir mal kurz rein. Marc, wie hast du den Tag gestern gesehen? Hat es dich auch so ein bisschen erwischt wie mich? Also bei mir war es gestern äh, bis mittags noch so, dass meine Laune sehr, sehr gut war und auf einmal hat sich das dann doch schlagartig geändert, weil äh, ich vom hoch in meinen Depots dann doch ähm, abgeben musste. ja, Und das war schon so ein bisschen schmerzhaft, muss ich sagen.
1: Ja, grüß dich Michi. Also im Endeffekt ganz unbeschadet kommt, geht man da natürlich auch nicht hervor aus so einer Situation. Aber wir haben letzte Woche eben schon auch beobachtet, dass wir eine sehr schwache Marktbreite haben für das, dass die Indizes eben auf neue Rekordstände ausgebrochen hm. sind. Im Endeffekt war diese Rallye ja getrieben, vor allem wieder von den großen Blue Chips, vor allem eben auch aus dem Tech-Sektor. Und das mahnt schon immer auch ein bisschen zur Vorsicht. Klar, über den Sommer hatten wir grundsätzlich diese Tendenz, aber ja, wenn man dann wirklich auch diese Verhältnisse sieht, gerade an der Nestec, das Verhältnis von Aktien, die eben an so einem Tag, wo der Index ein neues Allzeithoch macht ein vielfaches quasi auf Neujahrestiefs vorstößt, gegenüber neuen Ausbrüchen auf ein neues Jahreshoch, ja, ist dann schon ein Punkt, wo man so ein bisschen einfach vorsichtig bleiben sollte, weil man muss erneut sagen, die Steigungswinkel von S&P 500 und Nasdaq, die sind ja auch schon entsprechend hoch. Am deutschen Markt haben wir ein ähnliches Bild. Der DAX hat sich recht gut geschlagen, aber in der zweiten und dritten Reihe war demgegenüber wirklich ja wenig zu sehen. Und gerade im Nebenwertebereich herrscht ja regelrechter Käuferstreik. Und in so einer Bullenphase, wenn du siehst, die Indizes gehen auf neue Rekordstände, da herrscht ja oft auch Partylaune, vor allem im Nebenwertesegment. Und gestern hat sich das Ganze dann nach unten entladen. Und wenn man eben auch sieht, die Big Caps, die können Sie jetzt diesem Abgabedruck eben auch nicht mehr entziehen. S&P 500 hat ja so quasi ein fieses Falls-Breakout-Muster hingelegt. Ja, er hat kurzzeitig nochmal auf ein neues Allzeithoch. Also im Endeffekt wurde die Masse verarscht. Und <lacht> das eröffnet natürlich jetzt auch weiteres. Rückschlagpotenzial. Und wie du auch sagst, manchmal machen dann halt auch kurze Nachrichten. Also bezogen auf Deutschland ist natürlich die Wildcard, diese steigenden Inzidenzwerte, auch die Gefahr einfach von einem weiteren Lockdown um die Weihnachtszeit. Und das könnte natürlich jetzt auch die Börse beginnen einzupreisen, was sie eben die letzten Wochen noch kalt gelassen hat. Und ich finde heute auch ähm, für das, dass die Indizes ja schon gut zurückgekommen sind, auch der DAX sieht man auch im Sentiment schon wieder Leichte Euphorie. Also dieser Abverkauf wird auch noch nicht so richtig ernst genommen. Ähm, diese Divergenzen mahnen immer auch ein bisschen zur Vorsicht. Das ist natürlich kein Garant für nichts, ja, aber ein Puzzleteil fürs Gesamtkunstwerk. Ähm, man muss aufpassen aktuell. Ja, also ja. die Lage ist diffus und es ist im Endeffekt alles möglich. Wir sind Richtung Jahresende in so einer Phase, wo die Märkte dann gerne auch noch, sage ich mal, um, oben gehalten werden, ja, die guten Aktien werden weiter gekauft, die schwachen verkauft, Stichwort Window-Dressing. Andererseits, ja, der gestrige Tag hat jetzt eben auch gezeigt, durch diese hohe Breite, die auch unter Abgabedruck gelitten hat, Nasdaq 100, können wir fast gestern schon von einem Distribution Day sprechen, ähm, hat man eben jetzt aber auch genügend Argumente, für eine Korrektur, die gestern gestartet ist. Und in so einer Lage ja, fühle ich mich dann doch mit einer erhöhten Cash-Quote auf jeden Fall am wohlsten.
0: Ja, ja ich habe auch ähm, 50% Prozent Cash ähm, im Trading-Depot, aber ähm, sogar einen Ticken mehr. Aber selbst das ähm, ja, ist, ist trotzdem schmerzhaft, wenn dann einige Sektoren äh, ungebremst in den Boden gerammt werden. Ja, wir sind jetzt aktuell im DAX bei minus 200 Punkten. Also wir, es ist kein Crash oder so jetzt. ja, Aber das war gestern schon... Erstaunlich, dass dieser Druck eben aus dem Nichts kam und so alles quasi mitgerissen hat, einfach. Wir haben ja gestern teilweise minus 10, minus 15 Prozent bei vielen Aktien gesehen, auch in den USA. Und nur mal so ganz kurz, so ein bisschen statistikmäßig, äh, 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 einige Aktien, ähm, wie weit sie schon gefallen sind, das vor dem Hintergrund dass der Index ja, wie gerade eben gesagt, noch am Allzeithoch steht. Der ist eben von ganz, ganz wenigen Aktien getrieben, von den Big Caps. Ich glaube, Tesla war gestern sogar auch noch im Plus. Ähm, Facebook hat sich ja jetzt gut gehalten zuletzt, so Alphabet, Apple und Nvidia. Na, Das sind so die Großen und Microsoft. Aber so in der zweiten, dritten Reihe, ähm, Pinterest 55% seit Juli verloren, Twitter auch 45% verloren. Eine Peloton, gut, da sind wir, glaube ich, bei minus 70% Prozent oder so jetzt. Na, da gab es aber auch schlechte Zahlen. Der Payment Sektor ist ja auch extrem schwach, da fragen auch viele nach. PayPal zum Beispiel 40% verloren. Da war ja ähm, die äh, Übernahme, die angebliche Übernahme von Pinterest, die dann doch abgesagt wurde, weil der Aktienkurs unter Druck kam. Auch der Ausblick war jetzt nicht so gut. Die äh, Wachstumsaussichten äh, sind deutlich äh, geringer als äh, die Jahre davor. Also, äh, ja, da wird ein langeres Wachstum eingepreist. Square hat zum Beispiel auch schon über 20 Prozent verloren. Und jetzt auch in den letzten Tagen zum Beispiel, eine Airbnb hat, äh, ich glaube, 17, 18 Prozent jetzt verloren, eine Roblox kurz gehypt und jetzt aber auch schon schnell wieder 20 Prozent runter und eine Rivian, über die wir ja, glaube ich, vor zwei Wochen oder vor einer Woche mal gesprochen hatten, wo sie bei 170 Dollar stand, jetzt noch bei 115 Dollar. Also diese Euphoriekäufer dort haben auf jeden Fall ordentlich einen auf den Deckel bekommen. Und es ist halt jetzt echt die Frage, ist das so ein, Schneller Schüttler jetzt am Markt, ähm, bevor wir dann nochmal weiter nach oben laufen? Oder ähm, ist das doch jetzt eine größere Korrektur? Was mich halt echt ähm, wundert, dass gestern auch so die ganzen E-Commerce-Aktien so massiv mit abverkauft wurden. Da hätte ich mir äh, wirklich mehr Stabilität gewünscht bei HelloFresh und Westwing und Zalando und so weiter. Und Die sind auch heute wieder ziemlich schwach. Also da lage ich diesmal mit meiner ähm, Idee auf jeden Fall zumindest kurzfristig erstmal daneben muss ich nachher dann nochmal überlegen, was ich mit diesen Positionen mache. Äh, Im Endeffekt hat so ein bisschen ähm, Biontech und Moderna mein Depot gerettet. Die Aktien sind ja richtig gut gelaufen. Aber auch hier wird jetzt kurzfristig die Luft natürlich erstmal wieder so ein bisschen dünner. Ähm, eine Biontech ist von, ich glaube, von 200, von knapp 200 jetzt auf 200, über 290 gestiegen heute. Deswegen, ja, das ist auf jeden Fall eine richtig schöne Rallye gewesen. Aber ähm, auch hier jetzt mal zum Großteil Gewinne eingetütet.
1: Ja, im Endeffekt
0: sind diese Entwicklungen ja nicht
1: so wirklich Neues. gell? Also man hatte ja zum Jahresauftakt noch diesen ja diese dynamische Anstiegsphase bei den Momentum-Aktien, die ja letztes Jahr sich teilweise vervielfacht haben, war ja brutal. Und jetzt sehen wir halt, dass diese Trends sich weiter verstärken, dass viele von den Titeln halt zunehmend unter Abgabedruck kommen. Wenn man sich ja auch mal diesen ARC-ETF anschaut von Katie Wood, der ist ja vom Hoch jetzt auch schon wieder bei, ja, knapp minus 30 Prozent. Hm, ja. Gestern auch noch mal über, ja fast fünf Prozent unter die Räder gekommen. Ähm solche Trends können sich halt zu Jahresende hin nochmals verstärken, wo man halt sagt, ja Aktien, die ja übers Jahr schwach performt haben, die werden dann eben voll aus den Depots rausgeschmissen, dass wenn man dann Report leistet zum Ende des Jahres, dass man sagen kann, ja gut, wir haben die Titel auch nicht mehr im Depot, starke Aktien werden hingegen gekauft, ähm, aber wenn du dir auch mal eine Apple anschaust, die hat jetzt ein paar schöne Anstiegstage gehabt, kam jetzt aber gestern auch wieder ordentlich runter, mhm. ähm, also wie gesagt, sogar die Big Caps teilweise sind die eben jetzt auch gut gelaufen, wo man sich fragen muss, hey, wo sollen die jetzt kurzfristig noch hinlaufen? Im Small- und Mid-Cap-Bereich ist gerade eh nichts mehr zu holen. Ähm, schwierig. Also ja. Und das ist in eigentlich einer Thanksgiving-Woche, die tendenziell eigentlich immer eine gute Woche ist. Am Donnerstag haben die Amerikaner ja, glaube ich, Börsen frei. Genau, die haben Freitag. am Donnerstag zu. Ja. Genau, genau, ist noch der verkürzte Handel. Also da passiert in der Regel eh nicht mehr viel. Es ist eigentlich ungewöhnlich, dass in so einer Woche dann doch ja, so eine hohe Volatilität herrscht. Deswegen gerade, es, es sind viele Szenarien denkbar. Für antizyklische Käufe ist die Bewegung oder es sind die Bewegungen in Einzelaktien im Endeffekt auch nicht so weit fortgeschritten, dass man da mal beherzt reingreifen kann, wie eben so oft. Aber nach oben hin muss man auch sagen, ist die Gefahr viel zu hoch für Fehlausbrüche, weil in so einem Markt tut sich oft der stärkste Bulle dann schwer. Es ist echt so eine Phase des Abwartens gerade.
0: Ja, Katie Wood, apropos mit ihrem AGTF, die wurde ja letztes Jahr brutalst in den Himmel gelobt und gefeiert, wie toll sie ist. Sie hatte natürlich viele Momentum-Aktien ordentlich ähm, erwischt und ähm, das hat natürlich den ETF befeuert, weil auch viel Geld reingeflossen ist. Mittlerweile gibt es ja auch viele, äh, die auch fallende Kurse bei ihrem ETF-Wetten oder bei den einzelnen Aktien, was spannend ist zu beobachten. Sie hat ja immer noch einen großen Anteil an Tesla und den äh, Anteil äh, baut sie ab, beziehungsweise sie ist äh, quasi täglich am Tesla-Aktien verkaufen. Und kauft stattdessen Aktien, die ähm, zuletzt sehr, sehr schwach sind. Ne? Das sind unter anderem Roku hat sie jetzt wieder gekauft, ähm, Teladoc hat sie äh, gekauft, aber sowas wie Intellia, äh, Therapeutics, diese CRISPR-Aktien, Palantir hat sie gekauft. Äh, und DraftKings, Mercado Libre, also Robin Hood auch noch. Das ist schon spannend zu beobachten. Aktuell liegt sie auf jeden Fall nicht richtig damit, aber ich kann mir schon vorstellen, dass dann diese Aktien irgendwann auch wieder. Ähm, nach oben laufen, wenn die Stimmung mal wieder besser wird bei den äh, einzelnen Werten, aber ist natürlich die Frage, ne? aktuell sind die teilweise echt in Abwärtstrends, ob jetzt schon die richtige Zeit ist, hier auf eine Trendwende zu setzen, schwierig, schwierig ja. und was mir Bauchschmerzen halt bereitet, ne? es sind wie gesagt viele Aktien schon ziemlich äh, überverkauft oder ziemlich stark gefallen, aber der Index ist, da ist ja im Endeffekt noch nichts passiert. Und was passiert äh, mit den Aktien, die jetzt schon schwach sind, wenn die Nasdaq nochmal 2, 3 Prozent abgibt? Ne? Wir sind jetzt aktuell Ja, nochmal mal 5 bis 10. Das ist ja. nämlich
1: genau die Gefahr. Ja. Genau,
0: ja. Und wir sind ähm, jetzt 0,3 im Minus im Nasdaq vorbörslich. Also es ist nicht viel passiert. Und gestern war ja auch, was war mir gestern? Minus 1 am Montag oder so. Also es ist nicht viel passiert. Ne? Und das macht mir halt schon so ein bisschen Sorge, dass ich jetzt nicht ganz blind in diese... Aktien reinlaufen möchte. Einer auf, auf eine Ami-Aktie möchte ich ganz kurz eingehen, bevor wir vielleicht nochmal kurz auf den deutschen Markt zu sprechen kommen und das ist Zoom. Die haben ja gestern Zahlen gemeldet und das ist verrückt, weil die Aktie ist gestern nachbörslich kurz nach oben gezogen auf plus 6% und jetzt ist sie aber äh, dann doch wieder bei minus 8%, also <lacht> richtig heftig. 222 Dollar und damit äh, auf dem Mehr als ein Jahrestief müsste das jetzt sein. Im Hoch fast 600 Dollar und jetzt 222 Dollar. Da sieht man eben auch, dass diese Euphorie damals bei Zoom, wo die dann, ich glaube, 130 Milliarden Dollar wert waren. Das war natürlich völlig abstrus. Die äh, Zahlen von Zoom waren sogar leicht über den Schätzungen. Aber ähm, das Problem ist einfach, der äh, Umsatz wächst nur noch sehr, sehr langsam. Wir hatten jetzt in dem Quartal 1,05 Milliarden Umsatz, 35 Prozent Wachstum gegenüber dem Vorjahresquartal. Das hört sich natürlich gar nicht allzu schlecht an, aber wenn man mal den Umsatz mit den vorigen Quartalen vergleicht, da waren es im letzten Quartal 1,02 Milliarden und davor 956 Millionen, da sieht man halt, dass sich da nicht mehr allzu viel tut, ja. Und ähm, ja, der, der operative Cashflow ist sehr, sehr hoch. Ne? Die drucken richtig Geld, ähm, ist aber auch so ein bisschen gefallen jetzt letzten Monat, aber haben immer noch fast 400 Millionen operativen Cashflow gehabt. Also das ist schon stark und ich glaube, sie hatten auch ähm, 5 Milliarden an Cash. Das ist natürlich auch ganz nett, aber die Bewertung ist eben äh, trotzdem ziemlich hoch. Ähm, 4,84 bis 4,85 Dollar Gewinn soll es äh, geben. Also das KGV ist damit immer noch, ich rechne mal kurz, sehr, sehr hoch. Die <lacht> 22 durch, machen wir 5. Ja, KGV von 50 oder so. Ja, wobei es geht mittlerweile sogar. Ne? Also ich würde sagen, Zoom ist nicht mehr komplett überteuert. Aber das Hauptproblem ist aktuell, ja, es ist ein Abwärtstrend in der Aktie. Und ich wüsste nicht, wieso jetzt im aktuellen Markt die Aktie jetzt massivst hochdrehen sollte, ja, ist schwer zu sagen, wir sehen immer noch eine MCAP von 66 Milliarden bei einer Milliarde äh, Dollar Umsatz, also beziehungsweise vier Milliarden jetzt äh, fürs Gesamtjahr ungefähr, also ja, Das ist halt schon
1: also, eine Hausnummer. Ja, ja. es ist also.
0: natürlich ein hochprofitables Tech-Unternehmen und sie probieren ja auch jetzt viel, glaube ich, im Bereich, sie wollen ein Ökosystem aufbauen mit Telefonie und so weiter ja. Ja, und dass diese Wachstumsraten von, von 2020 so nicht aufrechtzuerhalten sind, ist ja mehr als klar, aber Trotzdem, ich werde die Aktie auf jeden Fall mal näher beobachten, ob es ihnen gelingt, mehrere neue Kunden noch in diesen anderen Geschäftsbereichen äh, zu erreichen. Aber auf jeden Fall, das äh, Wachstum hat massiv nachgelassen. Es war ja vor kurzem noch dreistellig und jetzt eben nur noch 35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal und gegenüber den äh, Quartalen in diesem Jahr in den vorigen ähm, quasi gar kein Wachstum mehr. Deswegen ist es ähm, nicht verwunderlich, dass die Aktie so ein bisschen korrigiert hat, aber ja, das war halt vorher zu viel und vielleicht wenn wir jetzt sogar eine Übertreibung nach unten, dann wird die Aktie eventuell interessant. Aber ja, aktuell in dem Umfeld, ich weiß nicht, ob die jetzt ähm, groß nach oben drehen wird. Ja? Das ist echt das, schwierig. Das Verrückte ist
1: ja, was Corona teilweise mit den Aktienbewertungen gemacht hat. Wenn du die Jahre davor mal schaust, da wurden Wachstumsaktien, die waren teuer, wenn sie gerade zum Beispiel Aktien aus dem Bereich Cybersecurity, wenn sie irgendwie ein Kursumsatzverhältnis von 10 hatten und jetzt werden Multiples irgendwie von 40, 50, 60 gehandelt. Ja, ja. Es ist halt wirklich die Frage, kann sowas langfristig aufrechterhalten bleiben oder müssen sich die Bewertungen jetzt einfach zunehmend nach unten anpassen? Ne? Ja,
0: du siehst das ja überall. Ne? Wenn, da, wenn da irgendwie mal so ein bisschen ähm, ja. Enttäuschung reinkommt, dann ähm, ist die Erdanziehungskraft doch sehr, sehr hoch bei vielen Aktien. Ne? Und das kann sehr, sehr schmerzhaft werden, wenn man da dann zu hoch bei zu hohen Kursen investiert hat.
1: Genau, und gerade das müssen sich vor, also gilt vor allem auch für Börsenneulinge, die jetzt durch die Corona-Krise an die Börse gekommen sind. Also was wir aktuell erleben, das ist eigentlich einmalig und hat eben, wie schon öfter auch angesprochen, neuer Marktcharakter. Also Rivian hat ja da nochmal alles jetzt getoppt, aber es ist auch gut, ja, dass da jetzt ähm, recht schnell auch die Luft rausgelassen wurde, weil. Ja, also das verdeutlicht einfach, was da teilweise an Bewertungen abgerufen wird. In dem Fall ja mit 0 Euro Umsatz zum aktuellen Zeitpunkt. Da kann ich eigentlich nur noch einen Kopf schütteln. Also ja. verrückte Zeiten und das ja stimmt mich auch ein bisschen vorsichtig. Weiterhin, ist es ist halt die Frage zum Jahresende, bleiben die Trends noch intakt, aber spätestens zum Jahresauftakt, da könnte es auch mal wieder einen ordentlichen Einbruch geben. Also neues Jahr, ja, da werden die Karten oft neu gemischt und. Da muss man ja. sehr vorsichtig sein, wenn ja, im Kontext, Endeffekt Kontext ist ein bisschen
0: weit gelaufen. Bestes Szenario werde, wäre, wenn es keinen Salami-Crash gibt, sondern im Endeffekt ist sowas wie gestern ja ganz gut, so einen richtigen Washout, wo es mal mehrere Tage runtergeht. Blöd ist natürlich dann nur, wenn man vorher schon so viele Positionen hat. Dann ist es halt schmerzhaft, man kann kaum mehr reagieren. Ja, Also, ach, schwierig, schwierig, schwierig. Aber gut, wir werden sehen. Die Börse bleibt auf jeden Fall wie immer spannend. Wir können aber ja ganz kurz nochmal auf den deutschen Markt, schauen und dort vielleicht auch noch auf ein, zwei Aktien eingehen. Welche Aktie hast du denn da noch mitgebracht, die du interessant findest?
1: Also es ist so, ich habe jetzt einige, wo ich antizyklisch die Hand aufhalten würde, wenn sie eben nochmal weiter runterkommen sollten. Zum Beispiel Energiekontor ist aktuell mit 5% im Minus. Wenn sich da jetzt innerhalb des Tages der Kursverlust Richtung 8% bis minus zehn ausdehnen sollte, dann würde ich hier, wäre ich bereit, kurzfristig die Hand aufzuhalten. Das sind einfach Trends, die sind weiterhin Taggrüne. Aktien stehen hoch in der Gunst der Anleger und das ist auch so ein Titel, der, sage ich mal, zum Jahresende hin auch gerne nochmal eine höhere Nachfrage unterlegt. Win ähm, zum Beispiel wurde der heutige Rücksetzer recht schnell wiederum gekauft. Also im Endeffekt, ich habe hier keine klaren Favoriten. Es geht jetzt einfach darum, wenn die Korrektur sich ausdehnen sollte, im klassischen Rebound-Sinne, ja, bei einer Übertreibung ohne schlechte Nachrichten von dem Unternehmen, da passt ja weiterhin alles da bin ich bereit zu kaufen. Dann schaue ich bei Aktien, die relative Stärke zeigen. Flattex de Giro. Ich meine, ist eine sehr, sehr wilde Achterbahnfahrt. Gestern ging es fast 10% Prozent runter, mm. nachdem es am Freitag um über 10% Prozent nach oben gegangen ist. Und gestern gab es ja nicht mal Nachrichten dafür. Ja. Das ist ja das Völlig gaga, ne? Also ja. verrückt. Und solche Bewegungen ohne Nachrichten sind schon sehr untypisch. Heute gibt es ordentlichen Analystensupport von Goldman Sachs, hat glaube ich kurz. Nee, Bärenberg 37. war glaube ich. Ehrenberg ja. war sogar mit kurz, ich glaube, 40. Aktie war kurzfristig mit 5% sogar im Plus. Also schwankt auch krass. Ja, könnte womöglich das Tagestief schon gesehen haben, aber man muss jetzt mal schauen, gerade denke ich, die Entscheidung naht oder was die Amis halt draus machen. Ich meine, guck dir SP und Nasdaq an, das sieht alles andere als gut aus. Ob die jetzt aus dem Stand heraus wieder drehen sollten, ist die Frage und wenn es die Wall Street runterzieht, da wird sich der deutsche Markt halt auch nicht hinziehen können. Also mhm. aktuell bin ich sehr, sehr vorsichtig. In so Phasen ist ja für uns Trader, sage ich mal, Passivität auch immer eine gewisse Form von einer aktiven Handlung und wie gesagt, richtig aktiv würde ich werden, wenn es halt eine klare Übertreibung nach unten gäbe. Einzelaktien gehen auf minus 10% irgendwie ohne Nachrichten. Das wäre für mich das Szenario, wo ich... Ja, wieder verstärkt den Buy-Button klicken würde. Ansonsten, es gibt ein paar konstruktive Ansätze, in denen sich Aktien halten, aber da jetzt auf dem Breakout zu spekulieren, macht im aktuellen Umfeld halt auch keinen Sinn. Gell?
0: Ja. Also bei, ähm, bei, bei Flatex finde ich es auch ganz spannend. Ähm, da gibt es ja mehrere, ein ähm, bisschen was im Hintergrund noch ähm, zu beachten oder zu wissen. Zum einen, es gab heute auch wieder Insiderkäufe wobei die werden sehr oft gemeldet, aber der Herr Niehager hat, glaube ich, heute auch wieder für gerade mal schauen, das waren insgesamt wieder für 238.390,60 Euro zugegriffen. Das also, ist eine Shoppinglaune. Ja, ist vor eine vorweihnachtliche Shoppinglaune hier auf jeden Fall. Zuvor gab es auch ähm, von anderen Vorstandsmitgliedern Käufe äh, und dieses ganze Thema mit dem äh, Payment for Order Flow, was ja in einem EU-Papier äh, eventuell wohl verboten werden soll. Das ist ja ganz wichtig für Market Maker wie Lang und Schwarz und auch Trade Republic. Da zahlt man ja immer nur 1 eine, Euro. Und ähm, Trade Republic bekommt aber dann von den Market Makern eben äh, Geld dafür, dass die Orders an Market Maker wie Lang und Schwarz weitergeleitet werden und so weiter. Darunter sagt, Flatex würden sie kaum leiden, weil sie eben ganz normale Provisionen auch kassieren von den äh, Börsen einfach. Na, da kostet dann eine Order zum Beispiel über Xetra und Tradegate 3, 4 Euro und damit verdienen sie ihr Geld. Das heißt, davon würden sie sogar profitieren. Das könnte so ein Treiber sein. Nun insgesamt gehen die ähm, Umsätze ja die letzten Wochen wieder deutlich nach oben mit Aktien wie Biontech und so weiter. Da ist wieder ordentlich Handel in den Aktien drinne und diese Kursziele von 37 bzw 40 Euro. Ich meine, wir sind gerade bei 19 Euro. Das, das wären äh, laut Analysten Verdopplungspotenzial. Darf man natürlich jetzt nicht jetzt äh, <lacht> kurzfristig zu ernst nehmen, dass die Aktie dorthin läuft, aber so ein ganz hohes Kursziel kann eben schon eine gewisse Relevanz haben und ja, die Aktie arbeitet so ein bisschen an einem Boden. Ne? 18 Euro ist eine ganz gute Marke und ja, wenn die da drunter fällt, ich habe nämlich auch gerade eine Trading-Position, würde ich wieder rausgehen, aber ja. Vielleicht läuft sie ein bisschen weiter nach oben, aber du hast es gerade gesagt, diese Kursbewegungen dort, das ist völliger Wahnsinn. Am Freitag geht sie 12% hoch und am Montag wieder ohne Grund 8% runter. So, Das ist Achterbahnfahrt, ja. Das ist wirklich eine Achterbahnfahrt. Aber auf den aktuellen Niveaus bewertungstechnisch durchaus interessant. Ja, genau. Also ähm, die finde ich auch auf jeden Fall ähm, ganz spannend. Und ansonsten gab es heute noch eine Meldung. Ganz interessant, hast du ThyssenKrupp äh, bei dir im Blick? Den einstigen äh, DAX-Konzern, mittlerweile nur noch im ähm, MDAX. Die hatten ja eigentlich ganz gute Zahlen gemeldet. Und ja, es läuft wieder ganz gut. Und jetzt gab es ja zuletzt diese ganzen Themen mit der Abspaltung der Wasserstoffsparte. Die soll angeblich 5 Milliarden wert sein, da gab es mal einen Artikel im Handelsblatt und die Aktie ist daraufhin schön nach oben gelaufen, denn der gesamte Börsenwert von ThyssenKrupp sind nur 6,5 Milliarden, also das könnte auf jeden Fall, äh, ja, bewertungstechnisch ein bisschen was freisetzen. Jetzt kam gestern aber die Meldung, ähm, dass der Großaktionär Kasse macht, beziehungsweise er verkleinert auf jeden Fall, Signifikant sein sei Anteil von 15 auf 7,9 Prozent unserer Sevian. Die sind ja mal vor einiger Zeit eingestiegen. Die bleiben war trotzdem immer noch einer der größten ähm, Investoren. Und die Aktien wurden aber, ich glaube, bei 10,20 Euro oder so platziert. Ja, und das könnte so ein Level sein, wo die Aktie sich jetzt wieder fängt. Ich finde es eigentlich ganz spannend. Sie ist immer noch aus der Sollzeitphase ausgebrochen. Über der 200-Tage-Linie und über der 10-Euro-Marke. Und wenn, solange sie diese 10-Euro-Marke hält, sieht das eigentlich ganz spannend aus. Ne? Also die Story hier mit dem Wasserstoff und so weiter könnte noch gespielt werden. Finde ich eigentlich ganz interessant.
1: Ja, vor allem muss man sich ja vor Augen führen, dass Umplatzierungen auch im Endeffekt immer eine Chance darstellen. Weil in dem Moment ändert sich ja fundamental nichts an dem Unternehmen. Es wechselt halt ein größeres Aktienpaket, den Besitzer. Ist natürlich immer ein bisschen vom Gesamtmarkt abhängig. Also ich sage mal, in der bullischen Marktphase werden diese Einbrüche jetzt oft sehr schnell wieder aufgeholt, weil das mhm. ist dann eben auch das Interesse der der Forst zum Beispiel ist, die diese Aktienpakete aufnehmen. Ja, die sind dann an weiter steigenden Kursen natürlich interessiert. In der Phase wie aktuell kann es durchaus sein, die Aktie braucht ein bisschen länger, bis sie sich von diesen Niveaus erholt. Aber an sich ist eine Umplatzierung auch immer,
0: sage ich mal, eine Chance. Also auf jeden Fall mal diese Aktie im Blick behalten. Na ja, Super, haben wir schon wieder unsere 20 Minuten übererfüllt. Hast du noch irgendwas Wichtiges? Ansonsten gibt es das nächste Update dann zum Wochenende, wo es wieder einen äh, längeren Talk gibt und mit hoffentlich neuen Erkenntnissen, ob der Markt sich gefangen hat oder ob wir jetzt wirklich komplett nach unten durchrauschen. Wobei ich ich glaube, ehrlich gesagt, nicht an einen komplett massiven äh, Ausverkauf oder so, sondern vielleicht nochmal ein, zwei Tage Korrektur und dann fängt der Markt sich aber wieder.
1: Ja, also Synlab, da läuft heute auch eine Umplatzierung. Und es gab jetzt noch keine Nachrichten, zumindest vorhin kam noch nichts über DPA. Ich kann mal kurz schauen, ob inzwischen was kam. Scheinbar bei 22 Euro soll da auch ah, okay. ein größeres Aktienpaket den Besitzer gewechselt haben. Aktie ist aktuell bei minus 12%. Und genau hier habe ich mir jetzt mal eine Position geholt, einfach auch mit der gleichen Argumentation. Im Endeffekt hat sich hier nichts zum Nachteiligen verändert. Und bei minus 12% ist eben auch die Chance gegeben, ja, dass wir jetzt einfach zeitnah auch das Tief gesehen haben könnten. Aber es ist ein Trade, der, wenn er dann auch nicht anläuft, irgendwann natürlich wieder glattgestellt wird. Aber Chance risikotechnisch, man muss ja sehen, die Aktie war gestern noch am Hoch bei 25, jetzt stehen wir schon wieder unter 22. Es ist nur durch diese Umplatzierung zustande gekommen, ist für mich eine Chance.
0: Okay, sind wir mal gespannt. Ich, Gucke ich mir auch nochmal an und ähm, ja, gucken wir mal, was die Aktie am Freitag macht. Super, dann äh, Wünsche ich uns beiden noch einen erfolgreichen Handelstag und euch natürlich auch. Und dann hören wir uns am Wochenende wieder. Ciao, ciao. Ciao.